0: del diablo a su sobrino, de C. S. Lewis. Mi querido orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano no te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpretes mal. No me refiero a la iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir, en estilo gótico, de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina que con una expresión un tanto zalamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente, con una liturgia que ninguno de los dos comprende, y otro librito gastado por el uso, conversiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco, mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente Pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tiene sentados en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente haya en el banco. Puede que haya alguien que. en quien reconozcas a un gran militante del bando del enemigo. No importa, porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las Profundidades, es un insensato y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar o lleve botas que crujan o tenga papada o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que por tanto su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. <risas> en la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia, no le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuesen. Por ahora, mantén sus ideas vagas y confusas y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues, durante la etapa de decepción o anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. El enemigo deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con las lecturas de las historias de la Odisea se pone a aprender griego en serio cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira en un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos lo que él llama sus libres amantes y siervos, hijos es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar al mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con los animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles por medio de sus aficiones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que él les propone, les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente nuestro peligro, una vez que superan con éxito esta aridez inicial los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y, en consecuencia, resulta mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora, se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan... Si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge, o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta, si yo siendo como soy, me puedo considerar un cristiano. ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el mismo banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, Orugario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, Todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir, y que además está dando prueba de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. cariñoso tío, escrutopo Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis.